0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlust exklusiv. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass die beste Freundin oder der Kumpel euch angeboten hat, sich eure Finanzen anzuschauen oder euch eine super neue Versicherung rauszusuchen zum Freundschaftstarif oder sogar umsonst. Oder hat eine Kollegin vielleicht ein tolles Nahrungsergänzungsmittel empfohlen und auch noch erzählt, dass man damit richtig gut verdienen kann. In dieser Folge sprechen wir über Strukturvertrieb bzw. Multi-Level-Marketing und Thomas ist ein Experte <lacht> auf diesem Gebiet und deswegen gibt es auch exklusive Einblicke in den Bereich der Finanzvertriebe. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Anna hat es schon vorab gespoilert. Ich bin deswegen ähm, in großen Anführungszeichen Experten im Bereich Multilevel-Marketing bzw. Strukturvertrieben, weil ich da tatsächlich äh, mal zwei Jahre gearbeitet habe oder sogar drei, müsste ich nochmal nachschauen. Aber bevor wir über meine eigenen Erfahrungen sprechen, sprechen wir zunächst einmal darüber, was diese Strukturvertriebe sind und was das damit zu tun hat, dass ihr in eurem privaten Umfeld vielleicht Leute habt, die euch mal darauf angesprochen haben, ob ihr was dazu verdienen wollt oder ob sie mal kostenlos eure Finanzen optimieren dürfen. Deswegen starten wir direkt rein. Anna, was sind Strukturvertriebe und wo kommen Sie her?
0: Wir haben ja gerade schon mehrere Begriffe genannt, die alle ungefähr dasselbe bezeichnen. Und zwar ist ein Strukturbetrieb auch ein Network Marketing oder Multilevel Marketing, also MLM-Vertrieb, Darunter versteht man einen Direktvertrieb, der hierarchisch aufgebaut ist. Wie genau? Dazu kommen wir später noch. Und zwar gibt es da Stufen, ähm, Hierarchieebenen. Und das hat auch was mit Provision und damit zu tun, wie viel man von dem Kuchen dann abbekommt. Als Verkäufer in diesem Strukturvertrieb bringt man Produkte oder Dienstleistungen im eigenen Netzwerk an die Leute. Deswegen auch Netzwerkmarketing. Und ähm, wirbt dazu noch neue Verkäufer und Verkäuferinnen an. Also es ist nicht nur der Verkauf, sondern auch der Aufbau eines Netzwerks an Leuten, an Mannschaft, die weiter vertreiben. Network Marketing hat auch durch das Internet weiter an Fahrt aufgenommen, weil es jetzt natürlich ganz neue Vertriebskanäle gibt und man noch leichter an Leute kommt. Also mir ist es zum Beispiel auch mal passiert, dass mich ein alter Schulkollege auf Facebook angeschrieben hat und ich dachte mir schon so als ich das Profil angeschaut habe, okay, es klingt sehr nach Life Coach äh, und er verkauft irgendwas mit Immobilienberatung oder so und ist glaube ich auch in so einem Vertrieb angeordnet. Aber wo kommt das ganze her? Das ist ja nicht neu. Du hast das schon vor ein paar guten Jahren gemacht, aber das ist noch mal ein ganzes Stück älter, ne?
1: Genau, also vielleicht nochmal als Ergänzung Direktvertrieb deswegen, weil du halt direkt äh, an Menschen verkaufst, also wie beispielsweise dein Kumpel, der dir, der dir was äh, verkaufen wollte, also es geht jetzt nicht über ein Geschäft oder über eine Agentur oder sowas, sondern äh, genau, du verkaufst also Produkte direkt. Es kann alles sein, es kann alles verkauft werden, aber wir sprechen jetzt hier überwiegend über den Finanzbereich und ähm, ja, da ging das Ganze schon in den 1950er Jahren los und einer der größten Finanzvertriebe äh, kommt tatsächlich aus den USA, wie alle guten Dinge. Und hieß IOS, Investors Overseas Services. Ein Name, der in diesem Kontext gefallen ist, ist Bernie Kornfeld, der das Ganze nach Europa gebracht hat. Und ähm, ja, IOS gibt es heutzutage auch nicht mehr. Die sind pleite gegangen. Das Konzept dahinter war gewesen, dass Finanzprodukte ähm, per Direktvertrieb an Menschen vertrieben wurden oder verkauft wurden, die dann dort rein investieren konnten. Und die Verkäufer haben dann eine Provision bekommen. Das hat sich bis heute ganz gut etabliert. Also es gibt auch heutzutage viele ähm, Strukturvertriebe, es gibt auch hier Interessensverbände, also dass sich die Strukturvertriebe zusammentun. Es ist also keine kleine Angelegenheit. Viele tausende Menschen in verschiedensten Branchen arbeiten in Deutschland in Strukturvertrieben.
0: Das Ganze ist legal. Also wenn man das das erste Mal durchblickt, wie das Ganze abläuft, dann könnte man meinen, das ist so im Graubereich, aber strikt genommen ist der Strukturvertrieb legal, allerdings nur, wenn er nicht den Eindruck vermittelt, dass man alleine oder hauptsächlich durch den Einstieg neuer Teilnehmer Geld verdienen kann. Da gibt es ähm, eine Regelung, die erlassen wurde und ähm, das ist nicht immer so transparent einzusehen für diejenigen, die über einen Strukturvertrieb etwas kaufen.
1: Genau. Vielleicht noch als wichtige Ergänzung, was illegal ist grundsätzlich, also in Deutschland auch international ist ein sogenanntes Ponzi-Scheme, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, ein Konzept, was nur dadurch lebt, dass neue Gelder reinkommen, das ist illegal und sollte auch mit Strukturvertrieben nicht vermischt werden. Was häufig getan wird, aber tatsächlich handelt es sich bei Strukturvertrieben nicht um Ponzi-Schemes und wichtig zu wissen ist auch, dass Strukturvertriebe nicht in allen Ländern legal sind. So weiß ich zum Beispiel, dass es in, äh, in England äh, solche Konstrukte nicht gibt und ähm, ich weiß jetzt nicht 100 aber ich glaube auch in Frankreich ist diese Art, wie es die Strukturvertriebe in Deutschland gibt, im Finanzbereich ähm, nicht zulässig.
0: Mhm. Schauen wir mal in die Statistik, wie wir es gerne tun bei unseren Themen. Und zwar haben wir ja schon gesagt, das ist ein etabliertes System und dazu haben wir auch Zahlen. Und zwar habe ich beispielhaft mal den größten Finanzstrukturvertrieb in Deutschland herausgesucht, und zwar die Deutsche Vermögensberatung, DVAG. Dort arbeiten nach dem letzten Stand mehr als 18.000 hauptberufliche Vermittler. Die DVAG hat rund 2,24 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2021 gemacht. Das war ein großes Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also es lief gut in Corona, während Corona und der Gesamtbestand der betreuten Verträge, also alle, die aktuell noch laufen, beträgt 234 Milliarden Euro, auch da ein Plus von 5 Prozent. Und der Jahresüberschuss 2021 lag bei 241,6 Millionen Euro, auch da ein fettes Plus und mehr als 16.000 Anträge wurden im Schnitt pro Tag eingereicht bei der DVAG. Also das Geschäft scheint wirklich blendend zu laufen. Deshalb ist es sehr relevant, über Finanzstrukturvertrieb zu sprechen, mhm. finde ich. Und äh, auch Thomas hat in einem solchen Finanzstrukturvertrieb gearbeitet. Erzähl mal, wann war das? ist schon eine Weile her, oder?
1: Ja, direkt nach dem Abitur. Ich bin direkt äh, quasi äh, auf das große Cash-Versprechen reingefallen und dachte, ähm, ja, da kann ich jetzt äh, ich brauche nicht studieren, ich brauche keine Ausbildung machen. Ich kann direkt äh, Verträge äh, verkaufen, Menschen finanziell beraten, in Klammern ohne Vorausbildung, Klammer zu. Und ähm, ja, bin quasi auf diese auf dieses Versprechen reingefallen. Und ähm, was man dazu sagen muss, wichtig, ähm, du hast gesagt, mehr als 18.000 hauptberufliche Vermittler. Ähm, das vermittelt, also hauptberuflich vermittelt für mich so ein Angestelltenverhältnis. Tatsächlich geht es aber wirklich hier um eine, frei, äh, um eine freie Tätigkeit, also als äh, Versicherungsvermittler nach Paragraph 34a, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das bedeutet, die Leute sind komplett selbstständig, die dort arbeiten und leben ausschließlich von Provisionserlösen. Also das ist jetzt der Fall hier bei der Deutschen Vermögensberatung, aber auch bei vielen, vielen anderen. Da gibt es noch Hybridmodelle, wo du ein ganz kleines Gehalt beziehst. Aber in der Regel bist du zu 100 oder zum Großteil davon abhängig von den Verträgen, die du verkaufst. Was gigantische Interessenkonflikte erzeugt, äh, denen ich ebenfalls unterlegen war, den ich mir überhaupt nicht bewusst war zum damaligen Zeitpunkt in meinen jungen Jahren, gleich nach dem Abi. Und ähm, weswegen die Beratung dort sehr zweifelhaft ist. Also dazu kommen wir, wir noch. Dazu kommen wir noch. Genau.
0: <lacht> Darf ich fragen, wie du zum Strukturvertrieb gefunden hast? Hat dich jemand direkt abgeworben? Oder hast du davon gehört und bist von dir Ein aus Ein Freund zu gegangen? von einem
1: Freund von mir hat diesen Freund den gemeinsamen Freund geworben, auf so eine Infoveranstaltung zu gehen. Und du bekommst irgendwie einen Bonus, wenn du es schaffst. Also du gehst in die Infoveranstaltung, das ist, glaube ich, immer donnerstags oder so. Und wenn du es schaffst, zur so nächsten Infoveranstaltung drei Leute mitzubringen, die, die sich ebenfalls diese Infoveranstaltung anschauen, kriegst du irgendeinen Bonus. Das heißt, es wird irgendwie so ein, so, so ein bisschen so ein Schneeball ins Laufen gebracht. Und ich war dann Teil von den drei Leuten, die er hat mitbringen müssen. Ich glaube, er hat nur einen geschafft, aber hat trotzdem einen, einen kleineren Bonus bekommen oder sowas. Und dann habe ich da gesessen und dann haben die so ich glaube, das ist abends, eine Abendsveranstaltung dauert so eine Stunde oder so, wo so ein richtige Chaka-Chaka, so, wir verdienen alle voll viel Geld.
0: Motivationscoach.
1: Genau, also ultimative Motivationsshow, so nach dem Motto, guck mal hier, du musst nur 50.000 Verträge verkaufen, dann bist du Millionär. Also ich übertreib's jetzt, ja, aber es war so, so das Feeling, was vermittelt wird und nimm deine, deine Zukunft selbst in die Hand und als Angestellter arbeitest du sowieso nur für andere und, und so weiter. Die ganze Schiene. Und das hat mich dann als äh, junger Mensch, tatsächlich muss ich jetzt zu meiner Schande sagen, ich hoffe, dass, äh, den Podcast hören nicht zu viele Leute, äh, muss ich dann zu meiner Schande gestehen, hat mich dann halt voll gefangen zum, zum Leidtragen meiner Mutter, die gesagt hat, um Gottes Willen, jetzt hat der Junge erst das Abitur geschafft und, und jetzt, äh, jetzt, jetzt rutscht er auf die falsche Schiene. Also genau, so bin ich reingekommen. Äh, wohl Wohlbemerkt, die beiden Freunde, die mich geworben haben, äh, waren nach einigen Wochen schon wieder raus. Ich bin der einzige, der kleben geblieben ist.
0: <lacht> Aber ähm, zu irgendwas war es ja gut. Du hast die Anekdote im Buch festgehalten und wir können jetzt im Podcast darüber sprechen mit exklusiven Einblicken. Absolut, ja. Kommen wir nochmal dazu, wie das Ganze funktioniert. Also du hast schon gesagt, es ist kein Ponzi-Scheme, aber man könnte es meinen. Es ist ein bisschen davon angehaucht. Also es gibt ein Produkt oder eine Dienstleistung, die verkauft werden soll. Wir konzentrieren uns hier auf Finanzvertrieb, aber es gibt natürlich auch äh, andere Produkte, die vertrieben werden auf diese Weise. Zum Beispiel kannte ich den ähm, Thermomix oder die Tupperware-Party, auf mhm. der ich zweimal war als als Kind und natürlich noch keine Ahnung hatte, was da vor sich geht und einfach die Snacks genossen habe. Mhm. Aber am Ende wurde natürlich kassiert und da wurde schön das Bestellheft rumgereicht. Mhm. Und ähm, da ist es halt auch so, dass dann die nette Hausfrau nach Hause einlädt und der Konzern gewinnt, glaube ich, am Ende ziemlich gut.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, die Interessenskonflikte sind relativ limitiert, weil du wirst zum Konsum animiert. Bei deiner, bei den Finanzen ist es noch mal ein bisschen trickier sehe ich, weil da geht es um deine Altersvorsorge, um deine Zukunft und nicht um den Teil deines Gehaltes, das du verkonsumierst. Aber sicherlich gibt es da auch einige graue mm. Stories. Äh, besonders bekannt ist zum Beispiel auch Herbalife, die so Nahrungsergänzungsmittel machen und die auch sehr stark angegriffen wurden von so einer, von so einem Heuschrecken-Hedgefonds, äh, der da sehr viele Ungereimtheiten aufgedeckt hat. Also genau, das gibt es in verschiedensten Bereichen. Ja.
0: Kannst du uns mal das Pyramidensystem erklären? Also du hast schon gesagt, es gibt zwei Optionen, über die man Geld verdienen kann.
1: Genau, äh, gut, äh, guter Hinweis. Also es gibt zwei Optionen. Also zunächst einmal, du bekommst eine Provision, wenn du Produkte verkaufst. Sprich, äh, wir sind gute Schulfreunde, ich komme bei dir vorbei. So, hey Anna, lass mal zusammensetzen, über deine Finanzen reden. Ähm, hast du schon eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung? Wie sieht's mit deiner Rente aus und so weiter? Und ich bin dann so nett und berate dich. Und wenn du so nett bist und meine Verträge unterschreibst, kriege ich eine Provision. Das ist das erste so. So kann ich mit dir im ersten Schritt Geld verdienen. Und dann bist du auch völlig begeistert von meiner Beratung, weil ich dir endlich mal die Augen geöffnet habe zum Thema Finanzen. Und dann sage ich dir, komm doch mal mit auf so eine Infoveranstaltung. Dann kommst du mit auf die Infoveranstaltung. Da wird auch tschakka Chaka gemacht. Und ähm, auf dieser Chaka veranstaltung wirst du dann quasi ähm, wird dir gezeigt, wie du auch Geld verdienen kannst, wie du mit einer Lebensversicherung ein paar hundert Euro machen kannst und dass du doch bestimmt sehr viele Menschen in deinem Umfeld kennst, die noch keine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, die noch viel zu viel für ihre Versicherung bezahlen und so weiter. So, wenn du dann anbeißt und mit dabei bist, dann ähm, bin ich quasi dein hierarchischer Übergeordneter, weil ich dich quasi angeworben habe und von jedem Euro Provision, den du verdienst, kriege ich auch noch mal ein bisschen was ab. Und ähm, so entsteht dann halt so eine Pyramide. Also die Person, die mich geworben hat, steht dann über mir und über der Person steht auch noch eine Person und so weiter. Und da gibt es eine ganz klare so Hierarchie. Also man fängt zum Beispiel, glaube ich, an als Vertrauensmann oder sowas in diese Richtung. Und dann gibt es so verschiedene Stufen bis zum Agenturleiter, Direktor und so weiter. Und je weiter du halt hochgehst, desto höher sind halt der Provisionsanteil, den du bekommst auf deine Verträge, weil den musst du ja nicht mehr teilen mit der Struktur über dir, weil es sind ja immer weniger Leute über dir und nach unten hin verdienst du dann aber. Und genau, daher kommt halt so dieses Thema ähm, Pyramidensystem, weil je weiter du oben stehst und Leute anwirbst, die dann wiederum auch Leute anwerben, wie gesagt, im besten Fall habe ich es geschafft, dich von dem Produkt zu überzeugen. Du kommst dann als meine neue ähm, Mitarbeiterin, ist vielleicht das falsche Wort, weil wir haben ja kein Angestelltenverhältnis. Wenn du keine Provision bringst, dann kriegst du auch kein Geld. Und ähm, im besten Fall bringst du dann auch nochmal neue Leute ran und meine Direktion wächst und gedeiht.
0: Und wie viel Provision hast du da bekommen pro Abschluss?
1: Das, das ist sehr schwierig zu sagen. Das hängt immer davon ab. Es wird mit so einem gewissen Punktesystem gerechnet. Also in verschiedensten Strukturvertrieben ist es natürlich anders. Manche machen es mit, Pro mit Pro Prozenten, aber am meisten gibt es halt solche Punkte. So kann man sich vorstellen wie so Bahnbonuspunkte oder so. Auf der einen Seite sind die geldwert, die du mit Bordbistro austauschen kannst. Und dann gibt es natürlich Status. Je mehr Punkte du hast, desto höher wächst natürlich auch dein Status. Ich durfte dann zum Beispiel auf verschiedene Reisen mit, mit meiner damaligen Freundin und so weiter wird natürlich, ist natürlich alles da, um so den Teamgeist zusammenzuschweißen und dich gegen die Widrigkeiten von außen zu wappnen. Die, da
0: gab es ja auch ein paar Skandale.
1: Da gab es ein paar Skandale, bei zum Beispiel bei der Hamburg-Mannheimer-Versicherung, die haben es scheinbar sehr auf die Spitze getrieben, so dass die dann später auch komplett gerebrandet wurde und jetzt der Ergo-Vertrieb ist, mhm. also zur Ergo-Versicherung. gab es viele Skandale,
0: ja. ja. Kann man, kann man nachlesen, wir wollen jetzt nicht in Details gehen.
1: Was mir ehrlich gesagt fast schon, äh, was ich ehrlich gesagt unerheblich finde, weil jeder soll in seiner Firma machen, was er für richtig hält, gab ja auch VW-Skandale und Co. Das Problematische an der ganzen Sache sind wirklich die Produkte und die Interessenkonflikte, die damit einhergehen.
0: Zur Provision äh, haben auch wir natürlich keine genauen Zahlen, aber mhm. ich habe mal so eine geschätzte... Höhe gefunden und zwar variiert es natürlich je nach Versicherungsgesellschaft, aber 5% sind wohl so eine eher niedrig geschätzte Zahl yeah. und zwar 5% von jeder Zahlung, die der Kunde auf seine zum Beispiel Rentenversicherung so. ja, leistet. Um es euch zu veranschaulichen, das wären bei 200 Euro im Monat und einem Vertrag, der 30 Jahre läuft, insgesamt 72.000 Euro Sparsumme und 5% Provision macht 3.600 Euro an den Vermittler. Das heißt, die Menge macht's. Ja. Und ähm, ja. natürlich auch die Menge der Mitarbeitenden, die man geworben hat, ne? genau. die dann für einen mitverdienen.
1: Also diese fünf 5% werden dann an die Gesellschaft ausgeschüttet, je nachdem, wo du stehst. Aber das ist schon mal, also jetzt überleg mal, du machst einen Vertrag, einen Versicherungsvertrag und hast einen guten Monatsverdienst. Also 3.600 Euro sind ja nicht wenig Geld. Ja? Klar, du bist freiberuflich, musst dann halt noch ein bisschen was abführen und so. Und ähm, das ist die Perspektive des, äh, des Vermittlers. Jetzt musst du aber auf der anderen Seite auch mal rechnen, dass diese 3600 Euro in den ersten fünf Jahren bezahlt werden. Und äh, wenn du die jetzt mal teilst durch die 200 Euro Sparrate, zahlst du erstmal 180 Monate lang nur diese Provision. Das heißt, da passiert erstmal gar nichts, also in deinem Sparvertrag. Okay, mhm. es gibt dann einen, einen Effekt, der heißt die sogenannte Zilmerung, Das heißt, ein Teil muss trotzdem gespart werden und so sparen wir uns jetzt die Details. Aber das kannst du dir sparen. Genauso ist es beim ähm, Investmentanlagen. Also wenn du Investmentfonds kaufst, hast du 5% Ausgabeausschlag Oder sehr beliebt, private Krankenversicherung. Äh, wenn du es schaffst, eine private Krankenversicherung zu verkaufen, kriegst du bis zu, ich glaube, sechs Monatsbeiträge. So eine private Krankenversicherung kann bei einer relativ jungen Person so im Schnitt mal sagen wir 600 Euro kosten. Es sind auch nochmal 3.600 Euro, ja, ne? die stimmt. du einfach mal so Cash bekommst für eine Versicherung. Also es ist auf jeden Fall sehr lukrativ. Die kriegst du am Anfang, kriegst du nicht die volle Provision, sondern wirst du für so einen Vertrag vielleicht, keine Ahnung, 400, fünfhundert Euro bekommen oder so, weil es muss ja noch genug Geld übrig bleiben für die Struktur darüber. Mhm. Ähm, und sprechen wir vielleicht an dieser Stelle mal zum Verdienst. Zu mir hat mal jemand damals gesagt, so, du, wenn jemand 5000 Euro verdienen will, zeichnen wir 5000 Euro verdient. Wenn jemand 10.000 Euro verdienen will, zeichnen wir 10.000 Euro verdient. So. Das ist natürlich äh, bei mir auf glänzende Augen gestoßen. habe ich so, ja, ich nehme die zehn. Und ähm, Spoiler an dieser Stelle, ich habe nie 10.000 Euro verdient im Monat, also nicht dort. Und ja, von daher, ist, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Du kriegst dann einfach Vorgerechnung, ja, wenn du 10.000 Euro verdienen willst, musst du ja nur vier von diesen Versicherungen verkaufen. Drei reichen sogar. Nur drei von diesen Versicherungen verkaufen im Monat. Drei Versicherungen im Monat kriegst du ja wohl hin, oder? Ähm, ja, die Realität sieht allerdings ein bisschen <lacht> anders aus.
0: Ich habe noch eine Zahl gefunden, die ich sehr ähm, ja krass fand. Und zwar vom Bundesverband der Versicherungsberater, die ähm, hochgerechnet haben, dass Kunden jährlich mindestens 20 Milliarden Euro mehr als nötig für ihre Versicherungsverträge bezahlen, weil mhm. sie eben diese Provision mitbezahlen. Mhm. Und ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst, weil sie sich nicht mit dem Kleingedruckten auseinandersetzen wollen oder können. Es ist ja auch mhm. nicht so leicht zu verstehen unbedingt, diese ganzen Klauseln. Und ja. die Provision muss ja, glaube ich, jetzt auch, Separat ausgeschrieben das, werden?
1: Das muss alles offengelegt werden, ja. Es steht auch, wie viel Provision. Allerdings. Ähm also habe ich selbst, wenn ich solche Verträge sehe, Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wie viel das jetzt in Euros konkret sind. Also wenn du in ein Investmentfonds investierst, dann weißt du, 5% sind weg. Ich investiere 100 Euro, da kommen nur 95 an. Bei Versicherungen ist das ein bisschen komplizierter, weil es da so verschiedene Stufen gibt. Aber ja, es, ist, es wird relativ offen gemacht. Das war übrigens in meiner Zeit, als ich dort gewesen war, wurde das ganz neu eingeführt. Und dann war das ein Riesenskandal unter den Beratern. die gesagt haben, warum muss ich denn jetzt offenlegen, wie viel ich verdiene und so weiter. Ich finde das natürlich sehr, sehr wichtig. Leider gucken die wenigsten Leute da rein, weil du halt so einen riesen Papierstapel hingeknallt kriegst. Für so eine riester oder so sind 40 Seiten Papier. Das liest ja kein Mensch.
0: Und obwohl das Ganze an seine Grenzen stößt, wenn man da als Berater oder als Verkäufer besser gesagt arbeitet, was ja auch gesagt, verkauf mal drei Versicherungen, ist mhm. gar nicht so leicht, mhm. funktioniert das ja ganz gut. Was ist das Erfolgsrezept?
1: Also, ich glaube nicht, dass es wirklich gut funktioniert. Also, es funktioniert für einzelne Menschen sehr, sehr gut, die die oben in der Hierarchie stehen. Und ähm, im Endeffekt, also ich war ja dort gewesen. Und ich war jetzt nicht der Erfolgsloseste oder so. ja Ich habe ja auch ein paar Abschlüsse gemacht, ich war halt nicht lang genug dabei, aber es gibt da, aber man muss sich den Durchlauf angucken. Im Endeffekt funktioniert das System, du bist dort etablierte Beraterin seit einer Weile. ja Und äh, du hast es irgendwie geschafft, den Kundenkreis aufzubauen. Dein Kundenkreis geht auch über deinen privaten über dein privates Umfeld hinaus. Weil am Anfang fängst du an, über dein, in deinem privaten Umfeld zu beraten. Deswegen auch dein Kumpel, der dich auf Facebook angeschrieben hat. Und ähm, dann schaffst du es eventuell mal darüber hinaus und wirbst aber neue Leute an. Diese wiederum bringen dir vielleicht fünf, sechs neue Kunden, im besten Fall, aus ihrem persönlichen Umfeld und ähm, haben danach aber keine weiteren Kontakte mehr. Viele Leute sehen das auch so ein bisschen äh, shady, so wie du, ne, die dann gesagt hast: Um Gottes Willen, was schreibt der Typ mich jetzt an? Hat nie wieder. Dann hast du erst recht keine Lust mehr, mit den Personen Kontakt zu haben. Das fällt dann den Leuten auf und dann sind sie wieder raus. Das heißt, es ist wirklich so eine so ein System, wo extrem viele Neu das davon lebt, dass neue Leute reinkommen, ihre Kontakte mitbringen und raus. Mhm. Genau. Also 18.000 äh, zum Beispiel jetzt hier die deutsche Vermögensberatung, 18.000 hauptberufliche Vermittler. Man müsste mal gucken, wie viele nebenberufliche Vermittler noch darunter stehen, die mhm. quasi das Geschäft bringen. Ne? Also
0: Mit gut laufen meinte ich ehrlich gesagt eher für die Versicherungsgesellschaft, ja, für den genau. Finanzvertrieb an sich.
1: Genau, für die Finanzvertriebe läuft läuft es natürlich. Wobei ich glaube, das Modell auch nicht mehr so viel Wachstum hat. Ich glaube, die Leute werden da immer aufmerksamer, dass, dass da sehr starke Konflikte sind.
0: Trotzdem verzeichnen die Strukturvertriebe, wie vorhin genannt, schon ziemlich gute Umsätze immer noch. Und das Erfolgsrezept kann ja nicht die Mitarbeiterbindung sein, wie wir gehört haben. Also es ist eine sehr hohe Fluktuation, weil das natürlich nicht der, auf lange Sicht, ähm, für mich wäre es jetzt nicht gerade der Traumjob, wenn ich in meinem bekannten Kreis Erde verbrenne. Aber es funktioniert, weil es diesen Multiplikationseffekt gibt. Also theoretisch kommen ja immer neue Verkäufer dazu und so wächst ein Strukturvertrieb. Auch wenn es Fluktuationen gibt, auch wenn es Abgänge gibt, aber es geht immer weiter, es kommen immer neue neue Pflanzen dazu sozusagen und ähm, selbst Mitglieder, die aussteigen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Thomas, aber dahinter lässt man ja auch Kunden, die ihren Vertrag nicht unbedingt stornieren Absolut. Ja, ja, klar. Mhm. und das Geld fließt weiter in den Topf. Ähm, des Finanzvertriebs.
1: Genau, klar. Ich meine, wenn du dir auch mal anguckst, also der, bei so Firmen wie, ich meine, wir haben uns die Zahlen hier von der Deutschen Vermögensberatung angeguckt, der Gesamtbestand der betreuten Verträge 234 Milliarden Euro. Daraus kriegen die ja auch Bestandsprovisionen. Das heißt, diese, der, ein Großteil des Umsatzes, würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich da mich tiefer in die Bilanz reingegraben habe, weil es ist ja auch eine private Firma, die nicht an der Börse gelistet ist. Ein großer Teil des Umsatzes kommt aus Bestandsverträgen. Das heißt, du baust damit dir einen großen Bestand auf und ein zweiter Punkt, den du ja auch mit rausgearbeitet hast, ist das Thema Cross-Selling. Denn ähm, Strukturvertriebler mögen es gar nicht, wenn du sie als Versicherungsvermittler bezeichnest. Denn sie bezeichnen sich meistens so als so eine Art Allfinanz oder so, solche Begriffe gibt es dort, die dich in allen Finanzfragen beraten. Sprich, die machen deine Kfz-Versicherung, um Fuß in der Tür zu haben. Machen dann auch deine Lebensversicherung, Riester und so. Dann verlassen sie den Versicherungsbereich und machen ein bisschen Investment. Wobei, wenn man sich die Zahlen von den Strukturvertrieben anschaut, ist Investment sehr, sehr klein. Und äh, machen. All in noch, one, wie praktisch. Auch, genau, das Schöne ist, die machen häufig auch sogar noch, versuchen sie das Girokonto zu vermitteln, weil dann haben sie auch gleichzeitig noch die Bankdaten. Und ja, jetzt werde ich böse, aber <lacht> okay. Und, ähm, und Bauspann wird auch immer noch ganz gerne gemacht. Und deswegen hast du halt, wenn du einmal den Kunden hast, versuchst du ihn halt wirklich gegen alles abzuschirmen. Und ähm, ja, und das ist äh, dieser Cross-Selling-Ansatz.
0: Und ähm, wenn man viele Verträge abgeschlossen hat, du hast ja vorhin schon gesagt, teilweise 40 Seiten, die man da durchackern mhm. muss, um sich damit auseinanderzusetzen, dann wird die Hürde natürlich noch größer. Und man hat vielleicht einen Ordner mit sehr viel grauem Papier, was man lieber in die Ecke schiebt mhm. und sich gar nicht erst anguckt, was natürlich dann die Verträge bestehen lässt.
1: Also von den Verträgen, die ich vermittelt habe, damals, würde ich mal behaupten, hat kein Kunde die ganzen Papiere gelesen. Also würde mich stark wundern. Hast
0: du sie gelesen? Ach, nee.
1: Es ist ja das, das große Problematik, dass du halt keine aus, ausreichende Ausbildung hast in diesem Bereich. Also so sehe ich das
0: zumindest. Na, dann kommen wir doch zu den Interessenskonflikten.
1: Genau, das haben wir jetzt schon dreimal angedeutet, das Thema Interessenskonflikte. Und ähm, ja, so also die rudern wir mal einen Schritt zurück. Also ich möchte jetzt nicht hier irgendwie als Basher dastehen, der das irgendwie schlecht reden will oder so. Ich habe, äh, glaube ich, drei, wenn ich zurücksehe, drei Jahre verbracht. Ich hätte es auf ein Jahr reduzieren können. Ich habe aber ein bisschen Zeit gebraucht, um herauszufinden, dass es für mich nicht funktioniert. Und ähm, genau, aber es, es gibt ja handfeste Interessenkonflikte, die da bestehen. Erstens bekommst du ja gesagt, dass du eine kostenlose Beratung kriegst. Das klingt immer so nach... Ähm, wir ermöglichen es auch dem kleinen Mann, der kleinen Frau, kostenlose Finanzberatung zu bekommen, was üblicherweise nur Profis bekommen oder sowas oder, oder sehr reiche Menschen. Danach klingt es zunächst einmal. Da darf man sich aber nicht in die Irre führen lassen, denn ihr werdet immer eine Lücke aufgezeigt bekommen in euren Finanzen. Ihr seid zum Beispiel nicht genug versichert. Ihr habt keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ihr greift nicht genug Förderung vom Startup über über Riester oder ihr habt Verträge, die zu teuer sind. Da kann man euch dann schnell zeigen dass man die günstiger machen kann mit dem Ziel, dass man neue Produkte an den Mann oder die Frau bringt. Denn, was halt ganz klar ist und da entsteht der Interessenskonflikt, eine kostenlose Beratung ohne Abschluss ist für den Berater wertlos. Es ist verlorene Zeit, er verdient damit kein Geld. Und von daher kann diese Beratung nur extrem bedingt kostenlos sein, unter der Bedingung, dass er natürlich ein Interesse daran hat, dass ihr ein Produkt abschließt. Und angenommen, ihr habt die bestgemanagten Finanzen dieser Welt, ähm, dann wird der Berater euch trotzdem versuchen, äh, ein, ein Produkt zu verkaufen. Einfach aus dem Anreizsystem, wie es geschaffen ist.
0: Was ist, äh, du hast ja schon gesagt, dann wird gesagt, okay, deine Verträge sind nicht optimal. Was, ja. was war so dein Opener, wenn du einen hattest? Also...
1: Ja, ich meine, pff, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft äh, sorgen nicht genug vor. Ne? Und, und da ist es eigentlich schon mal relativ einfach zu zeigen, wie groß deine Rentenlücke ist was an sich ja schon mal nicht falsch ist. Was dann, wo dann der, wo die Problematik ansetzt, ist die Produktpalette, die du halt zur Verfügung hast. Und das sind überwiegend Renten und Lebensversicherungen, die heutzutage obsolete Produkte sind. Und die werden zum größten Teil verkauft, weil sehr hohe Provisionen, weil die Berater darin ausgebildet sind und weil zum größten Teil hinter den Strukturvertrieben große Versicherungsgesellschaften stehen, die das Ganze verkaufen wollen. Das heißt, du hast von vornherein schon mal einen Bias, dass du in Lebensversicherungen quasi beraten wirst und der sicherlich keiner zeigt, dass es mit ETS deutlich günstiger und rentabler geht.
0: Wir haben vorhin schon gehört, dass das mit der Provision nicht ganz transparent ist. Selbst für jemanden, der in so einem ähm, Finanzvertrieb arbeitet. Aber es gab doch sicherlich Produkte, die mehr Cash eingebracht haben als andere, oder?
1: Klar, es gab auch Wettbewerbe. Wenn gewisse Produkte gepusht werden sollen von der Versicherungsgesellschaft oder so, haben die einfach einen Wettbewerb ausgerufen und der, der am meisten... Zum Beispiel die Bausparkasse. Es wird mit einer gewissen Bausparkasse gearbeitet. In der Regel die wenigsten arbeiten mit mehreren Bausparkassen. Und die Bausparkasse sagt dann, hey, wir haben jetzt die Sommer. Aktion Und ähm, jeder, der es schafft, ein Volumen von, keine Ahnung, 300.000 Euro Bausparen äh, an, an den Kundenstamm zu bekommen, der kriegt nochmal 20 Prozent Provision obendrauf oder der kriegt einen Urlaub bezahlt oder der kriegt eine ganz tolle Auszeichnung. Also ganz klar, also da gibt es klare Vorgaben, äh, Produktvorgaben. Also nicht Vorgaben im Sinne von, du musst das jetzt verkaufen, aber auf jeden Fall Interesse, gewisse Produkte eher an den Mann zu bringen als andere.
0: Wir haben gelernt, es gibt keine kostenlose Beratung. No free lunch. Wo kann ich mich denn sonst beraten lassen? Weil manche Menschen wollen ja eine Versicherung oder sogar einen Bausparvertrag. Ja. Soll es ja auch heute noch Menschen geben, die das möchten.
1: Ich, ich meine, man kann sich natürlich anhören, was der Berater zu sagen hat. Und dann ist es sehr, sehr schwer, weil die Leute werden natürlich auch in diesem so rhetorisch und argumentativ ausgebildet, um halt genau das zu vermitteln, was du halt hören willst. Ähm, ansonsten Beraten lassen kannst du dich in Verbraucherzentralen. Wichtiger finde ich aber, oder einen Honorarberater, den du halt wirklich dafür bezahlst, der also kein finanzielles Interesse daran hat, dass du einen Vertrag abschließt. Und wenn du doch einen Vertrag abschließt, hat er sogenannte Nettopolizen, das heißt Versicherungspolicen, wo keine Provision anfällt. Die sind also günstiger für dich. Ähm, ansonsten finde ich, ist das Wichtigste, dass man sich selbst um das Thema Finanzen kümmert, weil es ist dein Geld. Und äh, wenn der Berater dir ein falsches Produkt ver vermittelt hat und dass dein Geld weg ist, dann wird das dir auch nicht mehr zurückgeben müssen.
0: An dieser Stelle finde ich es noch wichtig zu sagen, dass es natürlich auch einen Exit gibt. Also wenn ihr jetzt zuhört und vielleicht einen solchen Vertrag abgeschlossen habt, dann könnt ihr euch informieren, ob ihr da noch rauskommen könnt, denn es ist in der Regel möglich.
1: Genau, du kannst zunächst einmal wieder rufen und dann kannst du Verträge natürlich auch jederzeit stornieren. Na, da muss man sich halt überlegen, ob sich das lohnt oder nicht.
0: Ja, auch da ist es gut, sich an Honorarberater und Beraterinnen zu wenden, weil die euch vielleicht helfen können, euch durch diesen Papierkram zu fuchsen.
1: Genau, das heißt, wir fassen nochmal zusammen, der Interessenkonflikt besteht halt überwiegend in den wirtschaftlichen Eigeninteressen, also das Eigeninteresse, Provision zu verdienen und dadurch sind die Berater eigentlich keine Berater, sondern Produktvermittler oder und als solche werden sie auch geführt als Versicherungsvermittler.
0: Ein großes Problem beim Strukturvertrieb ist ja die mangelnde Qualifikation, nenne ich es mal. Du hast direkt nach dem Abi angefangen. Wie geht das?
1: Ja, da, äh, da machen wir ein Fass auf, wo wir fast mit dem, halben, äh, mit dem halben Fuß in der Abmahnung stehen. Deswegen nennen wir zum Glück keine Unternehmen. Die Unternehmen sagen natürlich, dass sie sehr, sehr stark ausbilden. Und du kannst auch alle möglichen Zertifikate dort sammeln, beispielsweise IHK-Zertifizierung und Ausbildung und so weiter. De facto ist es aber am Anfang so, du fängst dort an, du wirst sogenannter Tippgeber und ähm, stellst also im Endeffekt nur den Kontakt her und den Abschluss, also den, den, den Versicherungsabschluss oder den Vertragsabschluss, macht dann ein anderer Berater. Also du fängst nicht an, direkt selbst eine Beratung zu machen, das ist zumindest so in die Theorie, man lässt sich aber schon sehr schnell alleine auf Kunden los und ähm, am Anfang hast du halt einen Berater über dir, der für dich unterschreibt sozusagen, der also diesen diesen Paragraph 34c oder oder welcher auch immer, wenn er Makler ist, dann hat er halt die, die Maklereintragung und so weiter. Also diese Möglichkeiten gibt's. Es gibt natürlich ähm, vom Gesetzgeber her auch ähm, Anforderungen, was man wie man ausgebildet werden muss, aber bei mir war das wirklich, wie gesagt, ähm, sehr sehr viel auf freiwilliger Basis was ich dann über den entsprechenden das, und entsprechende Unternehmen gemacht habe ähm, aber es gibt jetzt keine Anforderungen wie zum Beispiel ähm, dass du wenn du in der Bank anfängst erstmal eine bankausbildung gemacht haben musst oder sowas in die Richtung was jetzt auch vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Ausbildung ist sagen wir es mal so im Finanzbereich aber ähm, man kann schon behaupten und es gibt auch immer wieder Kritiken da von Verbraucherzentralen und co die halt am mangelnden ähm, Fachwissen ähm, die das kritisieren
0: ja, also diese IHK-Prüfung, die du ansprichst, die ist Pflicht in der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland. Aber wie du sagst, das ist halt keine Ausbildung wie andere Ausbildungen, die zwei bis drei Jahre dauern. Und äh, 2019, das fand ich ganz interessant, schlug das Finanzministerium eine gesetzliche Deckelung für Provisionen beim Verkauf von Kapitallebensversicherungen vor, weil mhm. die wohl besonders gut abkassieren. Ähm, und das ist aber an der Lobby gescheitert, also bis heute nicht gedeckelt.
1: Ja. ja, es gibt äh, sehr starke Vertreter in diesem Bereich. Also einer der größten, einer der bekanntesten Personen, die einen Strukturvertrieb gebildet haben oder gegründet haben, ist ja Carsten Maschmeier, der den AWD gegründet hat, der dann später an die äh, Swiss Life verkauft wurde. Und äh, da stehen Tausende, wenn nicht Hunderttausende Arbeitsplätze dahinter. Ja, Und es ist ja nicht nur der Strukturvertrieb, sondern es sind ja auch Versicherungsvermittler, also ganz normale Menschen, die jetzt nicht diesen Strukturaspekt haben, also andere Leute anwerben müssen, sondern halt einfach nur Versicherungen verkaufen.
0: Um deine Ehre zu retten, würde ich dich am Ende gerne noch fragen, wusstest du, was du da tust, wo du da drin steckst?
1: Ja, genau, das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Das haben wir im Buch ein bisschen aufgearbeitet. Ich möchte jetzt nicht hier Leute an den Pranger stellen, uns als schlechte Menschen darstellen, die in Strukturvertrieben arbeiten. Ähm, das das wäre sicherlich ziemlich unfair. Weil ähm, ich damals, glaube ich, mir war damals, glaube ich, nicht wirklich bewusst, ähm, dass diese was, was hinter den Produkten steckt. Also, dass du zum Beispiel bei ähm, Investmentfonds, dass da 5% Ausgabe aufschlagt, dass das nicht normal ist. Also ich dachte, es wäre normal, jederzeit diese 5%, wenn abgeschlossen wird. Es gab Möglichkeiten, Kunden einen Rabatt zu geben. Den habe ich aber erst sehr, sehr weit am Ende, also bevor ich gegangen bin, erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt. Sonst hätte ich Kunden zum Beispiel nur 2,5 Prozent anbieten können, dann hätte ich aber deutlich weniger verdient. Die Nachteile von Lebensversicherung waren mir nicht bewusst. Ich habe zum Beispiel selbst meiner Mutter, also ich habe ihr Portfolio quasi übernommen oder verwaltet und habe das selbst in einen geschlossenen Immobilienfonds, in einen, sorry, in einen offenen Immobilienfonds investiert, die dann gnadenlos den Bach runtergegangen sind in der Finanzkrise. Also auch strukturell, also es war jetzt nicht beide dipmäßig, sondern die gesamte Branche ist den Bach runter, wodurch sie einiges an Geld verloren habe, was ich ihr später dann wieder kompensiert habe, weil ich es einfach nicht besser wusste und ja, also es zeigt, es sind an sich keine schlechten Menschen. Es fehlt halt einfach nur an der Finanzbildung. Und ich glaube, würde ich jetzt mal behaupten, Menschen, die sich viel mit unserem Content oder mit anderen Finanzcontent im Internet beschäftigen, die durchblicken relativ schnell, dass das keine guten Anlagen sind.
0: Ja, wir hoffen, dass ihr, falls ihr das noch nicht wusstet, heute was dazugelernt habt und jetzt ähm, die Augen auf wenn euch jemand eine Versicherung andrehen möchte, den oder die ihr schon seit Jahren nicht mehr gesprochen habt und euch vielleicht auch noch eine tolle Jobmöglichkeit beim gleichen Zug auch noch anbietet. Weil da könnte Strukturvertrieb dahinter stecken.
1: Ja, ich meine, hört euch an, wenn ihr wollt. Äh, warum nicht? Man kann immer mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und ansonsten schickt den diese Podcast-Folge. Und dann Ja, hoffen wir, dass wir wieder ein paar Leute aufgeklärt haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal in den Streams gehabt, diese Fragen von Leuten, die gesagt haben, soll ich eine Karriere bei... Firma XY machen, was hältst du von Firma XY und so weiter und äh, ich habe im Stream schon mehrmals mal drauf angesprochen, weil das für mich so offensichtlich ist und für dich ja eigentlich auch, ne? also mhm. war es ja auch schon klar, dass es nicht so sauber ist aber was heißt sauber, sauber ist es schon ne? Also ne? es ist alles legal, ja nur das ist dass man da vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, als man müsste und dass da Interessenkonflikte bestehen. Und ähm, ja, dann gibt es halt junge Leute, die sagen, ah, okay, krass, danke, dass du mich darüber aufgeklärt hast. Und ähm, ja, von daher teilt die Folge, wenn ihr Leute kennt, die ebenfalls dort aktiv sind.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.